0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los errores intelectuales más comunes que cometemos los seres humanos es el de convertirnos en jueces de lo que es normal y anormal. Cuando nosotros aplicamos esta perspectiva a otras personas, generamos las circunstancias ideales para un conflicto, que puede ir desde un sombrerazo hasta... Algo más fuerte, ¿no? Cuando lo aplicamos a la naturaleza, la primera consecuencia es que nos negamos a acceder a conocimiento que eventualmente puede resultar extraordinariamente útil para nosotros. Ejemplos hay muchos. La idea de que pudieran existir seres vivos tan diminutos que no se pueden ver a simple vista parecía fundamentalmente absurda. Si usted rastrea las discusiones literalmente bizantinas que había en el medioevo con respecto a, a, a la naturaleza de la vida, va a encontrar, entre muchas otras tonterías, cosas de este tipo. No fue sino hasta que nos dimos cuenta que realmente existen seres vivos increíblemente diminutos e increíblemente complejos que descubrimos la causa de las enfermedades infecciosas y pudimos hacer algo al respecto, y de golpe y porrazo el promedio de vida de la sociedad humana primero se duplicó, luego se triplicó, luego se cuadruplicó y sigue creciendo. Y ese es solamente uno de los muchísimos ejemplos de cómo el, el quitarse los prejuicios intelectuales y, tra y el observar las cosas por lo que son nos trae beneficios. La teoría general de la relatividad que presentó Einstein en su primera forma matemáticamente funcional en 1916, ya luego la fue mejorando, inicialmente parecía absurda, ridícula e incomprensible. Recuerdo haber leído comentarios de, incluso de grandes divulgadores de la época como Camilo Flamarión que decían precisamente eso, sin, sin, no se atrevían ni a mencionar el nombre de Einstein, sino que decían que un sabio alemán estaba ofreciendo una serie de teorías verdaderamente absurdas, etcétera sobre la naturaleza de, del mundo físico. Solamente aquellas personas que tenían la paciencia de escuchar lo que realmente estaba diciendo Einstein y que hacían el ejercicio de tratar de entenderle se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Los conceptos de la relatividad son simples. Una frase común... Eh, ...que se ha hecho muy popular en el, en, en, en el mundo de la física y en la divulgación... ...que fue presentada por algún físico famoso y no recuerdo por quién... ...dice... ...el problema con la relatividad no está en entenderla... ...sino en creer lo que está diciendo. El espacio y el tiempo que son absolutamente intangibles, el epítome de lo intangible, que el espacio y el tiempo tengan cualidades, cualidades que pueden cambiar según el contenido de energía del espacio. Suena eh, ridículo, suena absurdo, suena eh, que no tiene ninguna relación con la realidad. Aquellas personas que se dieron cuenta de lo que realmente estaba diciendo Einstein rápidamente empezaron a trabajar con la teoría general de la relatividad y empezaron a salir cosas espectaculares. Entre ellas, por ejemplo, el rollo de la expansión del universo, que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que es, con mucho, la predicción más grande que ha hecho teoría alguna en la historia de la humanidad. Es la idea más grande que ha generado la sociedad humana. La idea precisa, la idea verificable más importante de la historia, la descripción del origen y evolución del universo. No puede haber algo más grande, cuando menos por el momento, aunque para como van las cosas con la mecánica cuántica y la relatividad, para como van las cosas con la unificación de ambas teorías, se empieza a atisbar cada vez con más claridad que el día en que tengamos una teoría unificada de la física, es probable que podamos atisbar a través de sus matemáticas lo que pasa más allá de los límites del cosmos, más allá de los límites del espacio y del tiempo. Es bien emocionante el rollo. Y eso es consecuencia de la relatividad también, por cierto. Bueno, el caso es que la relatividad empezó a hacer otras eh, predicciones que parecían verdaderamente grotescas. Todavía corría la Primera Guerra Mundial, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando un eh, físico... Muy talentoso, una de las pocas personas que realmente entendía no solamente los conceptos, sino las herramientas matemáticas de la, de la relatividad, Carl, Carl Schwarzschild, se puso a calcular algunas de las consecuencias estelares de la relatividad. ¿Qué pasa si una estrella se apaga? Y llegó a la conclusión que, de que si una estrella se apaga y tiene un cierto tamaño, el colapso de esa estrella no se puede detener. La deformación en la estructura del espacio y del tiempo llega a ser tan grande que la estrella se colapsa y nunca deja de colapsarse. Se convierte en un objeto infinitamente pequeño. Alrededor de ese objeto infinitamente pequeño hay un campo gravitatorio tan poderoso que ni la luz puede salir de allí. Las primeras uh, ideas de Schwarzschild fueron publicadas cuando estaba comenzando, bueno, cuando ya llevaba un cierto avance la, la Primera Guerra Mundial, cayeron en manos de Einstein y de otros eh, físicos y se empezó a trabajar con ellas. La realidad es que la mayoría de los físicos pensaban que estos objetos absurdos realmente no podrían existir, que si bien la teoría decía que sí podían existir los pozos negros, en la práctica nunca se darían las condiciones extremas que permitirían su creación esta era la sensación que tenía el mismo Einstein Zvarshild no pudo participar mucho tiempo de esta discusión porque él estuvo asignado al frente ruso en la primera guerra mundial y eh, contrajo una rara enfermedad de la piel muy agresiva que acabó matándolo a lo largo de su vida Einstein hizo varios trabajos relacionados con esta idea, la idea de los pozos negros incluso Desarrolló por primera vez la idea formal de lo que ahora llamamos agujeros de gusano. Acuérdese, películas como Contacto, etcétera, etcétera. De, de uh, túneles en dimensiones superiores que pueden unir a dos puntos del espacio-tiempo diferentes. Pero la realidad es que Einstein mismo nunca creyó en la realidad de esta idea. Termina la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después muere Einstein en 1955. Y otro personaje muy, eh, también muy talentoso y, eh, y, y lleno de controversia, eh, Robert Oppenheimer, realiza un trabajo teórico que establece, en pocas palabras, la necesidad de que existan los pozos negros. O los pozos negros existen o la relatividad no funciona. Así de fácil. Este trabajo resultó ser crucial y en cierto modo trágico. Oppenheimer fue un tipo súper brillante, fue responsable del desarrollo de la primera bomba atómica, tenía un gran talento para la física, un gran talento para las matemáticas, era un grandioso profesor y era un gran organizador y eh, siempre le molestó trabajar con mucha gente que ganaba el premio Nobel y él no, no tenía su premio Nobel. Y el trabajo que hizo sobre pozos negros le habría valido el premio Nobel, solo que eh, como fumaba mucho le dio cáncer de pulmón y murió antes de que, de, de que el comité Nobel considerara eh, su caso. En buena medida este cáncer de pulmón se lo ganó por la tensión nerviosa que le provocó trabajar en el proyecto Manhattan y luego porque le quisieron echar a él la culpa de que los rusos averiguaran cómo hacer bombas atómicas. La, ahora sabemos que... Él, bueno, incluso desde esa época se supo que él no tuvo que ver con, con el entregarle los secretos de la bomba atómica a los rusos, pero bueno, eh, hay incluso obras de teatro sobre los, eh, el juicio que le hicieron a Robert Oppenheimer y es algo eh, muy revelador de la naturaleza de de las sociedades en general y de la sociedad norteamericana de la época en particular. Bueno, pero regresando al tema. Los pozos negros seguían siendo una idea llamativa, pero en la que mucha gente no creía, incluso a principios de la década de los 70 Yo recuerdo haber leído en revistas científicas de la época y en revistas de divulgación frecuentemente el mismo argumento presentado de muchas maneras diferentes que a la hora de que una estrella se muere y comienza a colapsarse, que siempre habría algún mecanismo físico que impediría que se juntara la, la, materia, la cantidad de materia suficiente con la densidad necesaria para que se hiciera un pozo negro. Había trabajos científicos avanzados donde presentaban un montón de fórmulas y, y, y rollos que decían, bueno, es que es imposible que una estrella se colapse con la materia suficiente para que se forme un pozo negro. Y entonces, en la década de los setentas, aparece la e primera evidencia firme de la existencia de los pozos negros. Un objeto que se encuentra en la constelación del cisne, que emite muchos rayos X, se llama Cygnus X1. Es el objeto más brillante en rayos X de la constelación del cisne, por eso se llama así Cygnus X1. Y de su estudio, bueno, quedó claro que la única forma de explicar el comportamiento de signos X1 era asumiendo que realmente había un pozo negro alrededor de la estrella que podemos ver desde la Tierra y que ese pozo negro se estaba comiendo a la atmósfera de la estrella. De entonces para acá, la evidencia de la existencia de los pozos negros es tan apabullante que ahora lo que es absurdo es no creer en la existencia de los pozos negros. Los pozos negros son los tiranosaurios del cielo. Son bestias perfectas, ultra ultrabrutales, imparables, literalmente. Alrededor de un pozo negro se deforma la estructura del espacio-tiempo. La materia existe en el espacio y en el tiempo. Si se deforma el espacio-tiempo, la materia se deforma también. Si la deformación es extrema, la materia que se encuentra en esa zona del espacio y del tiempo se deforma de manera extrema también, no importa de qué esté hecha. Una, un trozo del acero más resistente y una bola de papel se comportan exactamente de la misma manera en un campo gravitatorio distorsionado por, por la presencia de un pozo negro. No existe objeto material que pueda soportar el campo gravitatorio de un pozo negro. En las cercanías de un pozo negro el, el espaciotiempo está tan distorsionado que cualquier objeto material es rápidamente destruido. Y eso vale para el ratón de esta computadora, para la Tierra, para todo el sistema solar o para objetos incluso más grandes. Lo que sucede alrededor de un pozo negro es tan extremo en todos los sentidos, que literalmente no hay escape a un pozo negro. El espacio y el tiempo están distorsionados por la presencia de tanta energía en el centro del pozo negro. Recuerde que la materia es una forma condensada de energía. Y recuerde que, en esencia, lo que dice la relatividad general es que la estructura del espacio-tiempo es distorsionada por cualquier gran concentración de energía, no importa qué forma tome esa energía sea materia tangible, sea luz, lo que sea. Entonces, alrededor de un pozo negro el espacio y el tiempo mismo están distorsionados. En el centro del pozo negro no sabemos qué pasa. La teoría de la relatividad dice que toda la materia del, del objeto que formó el pozo negro cae en un punto infinitamente pequeño en el centro del pozo negro, la singularidad. Esta singularidad nunca la vemos porque a su alrededor hay una zona del espacio en donde el campo gravitatorio es tan grande que ni la luz puede salir de allí. La única manera de ver lo que pasa en el interior de un pozo negro consiste en meterse en esa zona para ver qué pasa. Solo que si usted se mete en esa zona, ya no puede salir. En principio. Porque tendría que viajar más rápido que la luz para poder salir de esa zona y eso no se puede. Es eh, Otro día le platico por qué, pero es no solamente imposible sino absurdo suponer que se puede salir de un pozo negro. Si usted se acerca mucho a esta superficie que hay alrededor de, 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 del centro del pozo negro, esta superficie eh, que delimita la zona de no retorno al universo normal, según se acerca usted a un objeto que genera gravedad, la velocidad de escape de ese objeto aumenta. Si usted quiere escapar de la gravedad de la Tierra y lanza un cohete desde la superficie a, a nivel del mar, necesita una velocidad mayor, así lanza ese objeto desde la punta del Everest. El, eh, la intensidad del campo gravitatorio terrestre es menor, un poquito menor, en la punta del Everest que a nivel del mar. Bueno, esto pasa en los pozos negros, pero de manera extrema. Si usted se acerca a un pozo negro, verá que la velocidad que necesita para volver a escapar y regresar al universo normal aumenta mucho hay un momento en donde la velocidad que necesita para poder escapar de la gravedad del pozo negro y regresar al universo normal es la velocidad de la luz. Esa es la frontera del pozo negro. A eso se le llama el horizonte de los eventos. Cualquier cosa que pase por fuera del horizonte de los eventos es detectable desde afuera del pozo negro. La luz que produzca ese evento podrá ser detectada desde afuera cualquier cosa que ocurra adentro del horizonte de los eventos queda cortada del cosmos la luz y cualquier otra forma de interacción física que sea generada por ese evento nunca llegará al universo exterior literalmente el horizonte de los eventos es como una frontera para el universo lo que sucede adentro de po del pozo negro es como si sucediera en otro universo en un sentido muy literal bueno, si usted se acerca al horizonte de los eventos, usted lo que va a ver es, primero, pues que el jalón gravitatorio se siente cada vez más, más fuerte, su cuerpo se comienza a distorsionar, y si mira hacia atrás, verá que las cosas en el universo normal empiecen a suceder cada vez más y más y más y más rápido. Llega un momento en el que un solo segundo de usted puede implicar un millón de años afuera si se acerca mucho a la frontera del Pozo Negro. Si por alguna razón mágica lograra usted escapar al, 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 a, a, a la, al Pozo Negro y regresar al universo normal, lo haría en un futuro muy lejano. Usted no podría regresar al punto y a la época de la que partió. Y esto es dramatizado de una manera bastante eh, interesante y clara en la película Interestelar, por cierto. Bueno, en, en la que por, también, por cierto, trabajó como asesor principal uno de los grandes expertos en la teoría de la relatividad y en pozos negros, Kip Thorne. Bueno, le cuento todo esto porque los pozos negros son verdaderos titanes capaces de destrozar cualquier cosa que toquen. Un pozo negro se puede comer a una estrella. De hecho, así es como los descubrimos, a un pozo negro que se está comiendo a una estrella. Y eh, con el paso de los años y con el desarrollo de nuevas técnicas, hemos, nos hemos dado cuenta que existen pozos negros verdaderamente brutales. El, el primer pozo negro en ser descubierto es uh, el, un objeto que tiene probablemente unas ocho veces la masa del sol. Eh, por sí mismo ya es, uh, ya es eh, espectacular, pero con el paso de los años hemos descubierto pozos negros más grandes. Tiene ya varias décadas que sabemos que en el centro de nuestra galaxia hay un pozo negro que tiene unos pocos millones de veces la masa del Sol. Y ahora cada, nos parece cada vez más claro que en el centro de prácticamente todas las galaxias hay pozos negros. Si usted observa con telescopio a galaxias muy pero muy lejanas, le cuesta mucho trabajo distinguir los brazos espirales de esas galaxias. De hecho, esto no fue posible sino hasta hace poco. Lo único que logra distinguir es el corazón de la galaxia. Por alguna razón, muchas galaxias muy antiguas tienen un corazón mucho muy brillante. Cuando se descubrieron estos objetos, por primera vez se les llamó cuasares. Son objetos que parecen estrellas, pero sabemos que no son estrellas. Son objetos cuasi-estelares. Hasta parecen estrellas, pero no lo son. De allí viene el nombre de cuasar. En las últimas dos décadas, bueno, tres décadas, hemos descubierto que los cuasares son los corazones de galaxias jóvenes, todavía muy ricas en gas, y que ese gas está cayendo hacia el pozo negro central. Ese pozo negro central está creciendo rápidamente. El gas cuando cae hacia un pozo negro forma una, un disco de gas que gira rápidamente alrededor del Pozo Negro, sobre el ecuador del Pozo Negro, y al hacerlo se calienta hasta que alcanza temperaturas verdaderamente eh, brutales, de centenares de millones de grados centígrados, una temperatura muy, muy superior a la que hay en el corazón del Sol. Estos discos de gas ultracaliente emiten una cantidad de luz brutal y una cantidad enorme de rayos X también. Lo que sucede en un cuasar es tan dramático que bien podría acabar con la vida en la Tierra si el centro de nuestra galaxia se volviera a activar. Si el centro de nuestra galaxia se volviera un cuasar, la cantidad de luz y sobre todo de rayos X que llovería continuamente sobre la superficie terrestre sería tan grande que se acabaría, cuando menos la vida multicelular. Sería algo verdaderamente dramático. Un uh, autor de ciencia ficción y además un físico de primerísima línea que al alguna vez escribió una novela al respecto es Fred Hoyle. Acuérdese que le he platicado mucho de Fred Hoyle. Él y su hijo, Geoffrey eh, eh, escribieron no varias novelas de ciencia ficción muy buenas. En, eh, Fred Hoyle ya le he platicado también que era eh, escalador, era un gran divulgador en radio además de ser un físico de, de, de los mejorcitos que había en su época. Y además, otra virtud, cuando menos a mi manera, es que era contestatario. Todo, cuando todo mundo creía en la teoría del Big Bang, él propuso una teoría alternativa, luego sumó a otros físicos para que lo ayudaran, pero él fue el principal promotor de una teoría alternativa que a la mera hora resultó estar mal, pero planteaba también sus argumentos que todo el mundo en el, que todos los físicos se tuvieron que poner a trabajar tiempo extra para demostrar que Hoyle estaba mal, lo lograron y con eso pudieron establecer a la teoría del Big Bang como la teoría, la mejor teoría para explicar el origen del universo. En cierto modo, el mayor benefactor, uno de los mayores benefactores de la teoría del Big Bang, fue su principal detractor. Y esto sucede frecuentemente en el mundo de la ciencia. Usted propone una idea y si está bien propuesta, si sirve para que sus colegas se pongan a trabajar, eso se lo reconocen, aunque su teoría esté equivocada. No siempre pasa, ¿eh? También la ciencia está hecha de seres humanos y las envidias, los berrinches y otras cosas más también existen aquí, pero no al mismo nivel que en otros ambientes. Bueno, regresando al tema. Eh, los pozos negros gigantes empezaron a convertirse en materia de investigación pues a finales del siglo pasado, principios de este siglo. Cada vez empezó a quedar más y más claro que cuando las galaxias se, se empiezan a integrar, esto sucedió hace unos 13 mil millones de años, eh, em, empiezan a acumular mucho material en su núcleo y eso debe formar pozos negros que empiezan a crecer rápidamente con el paso de millones de años. En la actualidad hay... Eh, existen registros de galaxias que tienen pozos negros con una masa superior a mil millones de veces la masa del Sol. Y mire que la masa del Sol es más del 99.9% de toda la masa de todo el Sistema Solar. Imagínense toda esa materia metida en un punto más pequeño que, que el punto de una I. Eso es lo que sucede en estos lugares. Alrededor de estos pozos negros hipergigantes, hay una zona monstruosa del espacio-tiempo que en cierto modo es como un universo diferente, es lo que le comentaba hace un rato. El diámetro, el volumen del, del horizonte de los eventos de estos pozos negros es gigantesco. Estamos hablando de millones de kilómetros. Estos pozos negros, gobiernan la vida de sus galaxias. Su campo gravitatorio es tan brutal que influyen en el movimiento de todas las estrellas de la galaxia de alguna manera. Y, eh, y hemos llegado a creer que la mayoría de las galaxias llegaron a formar pozos negros pequeños en su, eh, en su núcleo que luego fueron chocando entre sí. De hecho, así es como creemos que nacieron las galaxias. Las primeras galaxias debieron ser pequeñas, de acuerdo con los modelos teóricos y las simulaciones por computadora. Tenían quizá unas 100.000 estrellas, un millón de estrellas, una cosa así. Y empezaron a chocar y empezaron a crecer. De esto hay mucha evidencia y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Por ejemplo, en nuestra propia Vía Láctea, que tiene como 400.000 millones de estrellas, podemos adivinar regiones del cielo, chorros de estrellas, con características diferentes al promedio de las estrellas de nuestra galaxia. Esos chorros de estrellas diferentes parece que son fragmentos de microgalaxias que se ha ido comiendo la Vía Láctea con el paso del tiempo. En la actualidad hay un par de docenas de microgalaxias alrededor de la Vía Láctea y algunas de ellas se encuentran ya deformadas por el jalón gravitatorio de nuestra galaxia y eventualmente serán consumidas. Bueno, algo parecido debe pasar con los pozos negros. Los pozos negros en el centro de las galaxias arrancan siendo varios pozos pe relativamente pequeños que empiezan a chocar para crecer y eh, empiezan a, a tomar dimensiones verdaderamente titánicas. Empiezan a cre eh, eh, empiezan siendo pozos negros con una masa quizá de 8, 10, 15, 20 veces la masa del Sol. Empiezan a chocar y empiezan a convertirse en pozos negros con centenares, miles y hasta millones de veces la masa del Sol. Esto es lo que dice la teoría. Los pozos negros pues, no los podemos ver directamente, pero sí podemos detectar la consecuencia de su existencia. Y eh, como consecuencia de esto, hemos podido empezar a confirmar este escenario. Que las primeras galaxias tienen pozos negros chiquitos, empiezan a chocar las galaxias entre sí, y los pozos negros en sus núcleos pueden llegar a encontrarse a chocar y crear pozos negros más grandes. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California, el célebre Caltech, acaban de reportar hace unos cuantos días en el Astrophysical Journal, que es, le, le he dicho en otras ocasiones, probablemente la revista más importante del mundo de la astronomía, el, la existencia de una situación verdaderamente mitológica en el centro de una galaxia remota. Estos investigadores es, se pusieron a estudiar las ondas de radio emitidas por un cuasar. Hay muchísimos cuasares en el cielo, se han detectado miles de ellos. Ya le platiqué lo que son los cuasares. Los cuasares son galaxias jóvenes. Y eso significa que son galaxias muy remotas. Ya sabe que mientras más lejos vemos en el cielo... Más antiguo es aquello que observamos. La luz tarda mucho tiempo en llegar hasta nosotros. Mientras más lejos está un objeto, la imagen de ese objeto es más vieja. Para ver a una galaxia joven, una galaxia recién formada, necesitamos buscar entre los objetos que se encuentran a, a muchos miles de millones de años luz de distancia de nosotros. Es necesario buscar imágenes que tengan 6, 7, 9 mil millones de años de edad para poder ver cómo eran las galaxias en esa época. Eh, a, aprendimos desde finales del siglo pasado a, a detectar primero cuasares que emiten rayos eh, 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 emiten rayos X, emiten ondas de radio muy intensas, etc. Hay formas más o menos sencillas de detectar cuasares, sobre todo con, con radiotelescopios. Y una vez que los, que los localiza, apunta usted telescopios más avanzados, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, y utiliza usted otras técnicas, y con eso puede empezar a estudiar qué es lo que estaba pasando en estas galaxias jóvenes. Hay un cuasar, bueno, hay un objeto que emite ondas de radio muy intensas que se llama PKS 2131-021. Estos numeritos tan raros son... Eh, una versión resumida de sus coordenadas celestes. Este objeto es uno de los muchos eh, puntos de ondas de radio que fueron detectados desde la década de los 50, luego en la década de los 60. Se viene estudiando junto con muchos otros puntitos que emiten ondas de radio muy intensas en el cielo, la mayoría de ellos son cuasares se han acumulado 45 años de observaciones continuas de este objeto. La intensidad de las ondas de radio está cambiando de una manera regular. Esto se hizo especialmente patente para estos investigadores cuando tomaron los datos que han sido generados por muchos radiotelescopios diferentes a lo largo de estos 45 años y los procesaron en una computadora. Pudieron ver una cierta regularidad en el comportamiento de estas ondas de radio. Hay momentos en los que se hacen más intensas las ondas de radio y además cambian ciertas características. Por ejemplo, su polarización. Otro día le platico que es la polarización. El caso es que las, la intensidad y las características de las ondas de radio que vienen de este objeto cambia de manera regular. Sabemos ahora, gracias a observaciones realizadas por telescopios más avanzados, que este punto de ondas de radio es un cuasar, es decir, es el corazón de una galaxia en formación y casi con seguridad hay allí pozos negros. A la hora de ponerse a calcular lo que es, el, 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 qué se necesita para producir las ondas de radio que distinguimos desde la Tierra con la intensidad con la que las distinguimos, estos investigadores llegaron a una conclusión verdaderamente dramática. Parece que en el corazón de este objeto, que está a mil millones de años luz de distancia de nosotros, hay dos pozos negros supermasivos con masas de varios centenares de millones de veces la masa del Sol, cada uno de ellos, que están girando uno alrededor del otro cada dos años. Esto es eh, esto es importante porque el, el tiempo que le toma a un objeto girar alrededor del otro Depende de la distancia que lo separa y de la intensidad de su campo gravitatorio. A la Tierra le toma un año completo girar alrededor del Sol y estamos a 150 millones de kilómetros. Si la Tierra tuviera un campo gravitatorio más grande, si fuera mucho más grandota, tendría que girar más rápidamente alrededor del Sol para girar en un año alrededor de nuestra estrella. A la hora de ponerse a calcular, estos investigadores dijeron, mira, la única manera de... De, de explicar estas observaciones es imaginando a dos pozos negros gigantes con masas de varios centenares de millones de veces la masa del Sol que están separados apenas por 50 veces la distancia que, nos separan, eh, que separa al Sol de Plutón. La distancia entre Plutón y el Sol es como 40 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol. Al girar a una distancia tan corta Nada más piense usted que la distancia a la estrella más cercana es de más de 100.000 años luz. De, de, perdón, la distancia entre Plutón y el Sol es de 40 unidades astronómicas, es decir, 40 veces la distancia Tierra-Sol. La distancia a la estrella más cercana es de mi, decenas, centera, casi 100.000 unidades astronómicas. Una cosa así. Eso significa que estos objetos están casi tocando. Están como a... Dos mil unidades astronómicas uno de otro. Y tienen un tamaño muy superior. Si usted pudiera ver un dibujo de estos objetos, vería que se están casi tocando. Significa que están a punto de chocar. ¿Cuánto tiempo van a tardar en chocar? ¿Quién sabe? Podría ser mañana, cuando mucho, cuando máximo, en diez mil años. Cuando esto ocurra, van a producir una sacudida en el espacio-tiempo brutal. La galaxia entera se va a distorsionar y eventualmente aquí en la Tierra recibiremos esas ondas gravitatorias que van a poder ser detectadas con gran precisión por los eh, nuevos observatorios de ondas gravitatorias, como el LIGO. Estamos a punto de ser testigos de uno de los fenómenos celestes más brutales en la historia del cosmos. El choque de dos objetos enormes, que pesan cada uno de ellos más de 100 millones de veces lo que pesa nuestro Sol. Este choque generará un pozo negro aún más grande y esos choques seguirán en el futuro hasta que en el centro de esta galaxia existe un pozo negro supergigante, quizá parecido a algunos que hemos observado y que tienen más de mil millones de veces la masa del Sol. Estos choques fueron comunes en los primeros años de historia del universo y seguramente han contribuido a darle dirección a la evolución del cosmos. Es cada vez más y más claro que los pozos negros no son objetos raros y en cierto modo inconsecuentes, sino que son muy abundantes y que han controlado de muchas maneras diferentes la evolución del universo entero el estudio de los pozos negros se está convirtiendo, gracias a los nuevos observatorios de ondas gravitatorias y nuevas técnicas, en, una, en uno de los temas más importantes de la astronomía moderna. Un tema que quizá incluso en el futuro podría abrir camino hacia literalmente otros universos. Gracias por su atención.